0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома выпуск номер 369. Сегодня у нас 20 марта 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Выпуск у нас, конечно, новостной, но, пожалуй, целиком посвящен тоже импортозамещению и... Санкциям. И санкциям, да. Итак, первая тема. Правительство все-таки отказалось легализовать пиратство зарубежного ПО в ответ на санкции. У кучи людей почему-то из ниоткуда взялась мысли что сейчас все легализуют, ну, то есть легализуют пиратство, и можно будет совершенно спокойно, на халяву, не отказываться от Винды. Это же красота. То есть ведомство какое-нибудь не отказывается от Windows, и при этом бесплатно все. Ну, песня ну,
1: на халяву, это же так по-русски.
0: Почему-то все начали мечтать, с какой стати все решили, что государство разрешит это пираться, потому что это же. Это снежный ком. Это спиратишь Windows, потом спиратишь еще что-нибудь, а потом уже не остановить будет. Потом все это останавливает, придется годы. Естественно, на это да, никто не пойдет.
2: На самом деле риски не только в этом. Фиг бы с ним. Ну, введут закон можно, введут закон нельзя, да. Как бы риски-то не в этом на самом деле. А риски э, пиратства программного обеспечения, они в том числе заключаются в том, с точки зрения юриспруденции, что если ты изготовил какую-то продукцию с использованием пиратского программного обеспечения, ну, например, у тебя там, допустим, ты работаешь на пиратской Венде, на пиратском Автокаде, и ты э, делаешь, я э, не знаю, какую-то экспортную продукцию то вся эта экспортная продукция, она может быть легко признана нелегальной, нелегитимной. Соответственно, ее продажа будет невозможна за рубежом, она не, невозможно будет заработать. Она подлежит изъятию как Тоже как контрафактная продукция И так далее То есть, грубо говоря, если подобные факты там, Будут вскрываться там, да, Что даже э, Коллеги там у нас смотрели Даже если документация выполнена там, С использованием нелицензионного Программного обеспечения там набрана нелицензионном Microsoft Office Это уже повод для признания продукта В целом контрафактом Подожди, не,
1: подожди А если ты не хочешь продавать за рубежом А будешь продавать только в России, то все норм?
2: Но в теории там, ну кто, кто там тебе что-то сделает особо там, да? Понятно, что это будет зона полного там беззакония, там, да, зона полного контрафакта. Что тоже вообще как бы вообще выглядит эпически. Вот. Но очевидно, что э, самоизоляция экономическая, экономическая самоизоляция никому не нужна. Вот. Э, ведь истории с э, контрафактом они продумывались еще и когда 2014 год у нас был. Я просто знаю, с коллегами общался, в том числе с юристами. Эти все истории обдумывались тогда еще, и тогда было признано, что это совершенно ошибочный путь, это раз. Во-вторых, наоборот, когда поняли, что продукция может быть признана за рубежом, контрафактная, та продукция, которая была изготовлена с помощью контрафактного программного обеспечения, достаточно жестко пошли по госорганам проверять соблюдение лицензии, чтобы не нарваться на такие риски. Это риски экономические и репутационные. Поэтому, да, возможно, кому-то там, кто-то там ну, я, я, я просто понимаю, откуда это пошло. А, в панике, когда нужно было срочно выкидывать какие-то идеи, там, да, создавался некий файл а, предложений, а, как называется, брейншторминг, да, предложение, что сделать, как поддержать российскую экономику. Просто в этот файл там накидывалось сотни предложений, Excelская таблица, сотни предложений просто без какой-либо проверки. Сидит какой-нибудь человек, там, да, какой-нибудь админ или просто даже не, не айтишник. И давай, говорит, разрешим использовать контрафактную продукцию, и воткнули этот пункт. Ну, а потом что это фон... самая простая идея, самый Да, да. -то ну, то есть был... это как бы не, не нормативка, ничего. А потом этот кто-то э, нашел этот пункт и выложил это просто все в сеть. Да, и началось обсуждение. То есть один какой-то странный человек там, да, не не вообще, не продумывая ничего, просто на ну на бум в, в рамках брейншторма предложил эту идею. Естественно, не то и не собирался это, ну, применять в реальность. А, так скажем, приводить. А потом, естественно, пришлось в Минцифре оправдываться и объяснять, что как бы, таких идей-то нет. И ну, не, конечно, нет а как
1: еще новости рождаются? Кто-то что-то сказал, остальные об этом написали, и все.
2: Да, 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 да. Но вот а, Самая классическая идея это о том, сидит какой-нибудь депутат в баре с друганом, пьют пиво, один ему говорит, слушай, а хочешь, завтра все на ушах будут стоять, просто по приколу, давай, и он говорит, я выходит на трибуну, говорит, я хочу внести законопроект, там, да, о, 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 о запрете женщинам вносить длинные волосы. И все, и уходит с трибуны, все такие в этой в, 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 в парламенте-то пальцем у висках покрутили и пошли заниматься своими делами, там, да. А журналист это увидел, все, в законопроект внесли, а второй журналист увидел эту новость, давайте возьмем интервью у всех. Как вы относитесь к законопроекту о запрете носить длинные волосы? Третий журналист обсуждает уже все, уже практически закон внесли. Пятый говорит, а давай, го я сразу, чтобы был кликбейт, я напишу. В России вводят закон о запрете носить длинные волосы. Вот и все. Это ну совершенно... да, это
1: как несколько лет назад с Милоновым было, когда там было чуть ли не забрасывать камнями женщин в короткой юбке. Вот это вот все. Но он же да. просто немножечко того. А журналисты мимо дела из этого сделали просто новость года. Конечно.
2: И здесь я постоянно тоже у меня спрашивали, у меня тоже журналисты спрашивали, как вы к этому относитесь. И я просто, ну я, ну я даже не представлял, как вообще это, ну, то есть, что, а давайте мы тут еще полное небеззаконие введем, давайте мы тут будем наркотики разрабатывать, я не знаю, там, еще какие-то безобразия творить. Зачем все это? Нет, Россия, чтобы сохраниться как экономической стране, там, да, нужно оставаться в экономической связи со всем международным сообществом. Ну потому что без торговли, да, как бы смысла вообще вот в самоизоляции вообще никакого нет. Ни для России, ни для мира. Все вдруг в друге нуждаемся. Как мы в западных странах, так и западные страны в нас. Поэтому, конечно, эта новость, она жареная, она желтушная. И поэтому, конечно, Минцифры приходится объясняться. Ну,
0: бизнесом будет тяжко те, Ну, те, кто пользуется исключительно Интезионным ПО, такие есть большие бизнесы Там тысячи сотрудников Им каково будет Винду покупать нельзя Конечно, Linux? тяжело Инфраструктура под Linux вообще никак не заточена Даже не подразумевалась мы, мы еще
2: об этом сегодня поговорим У нас куча тем про то, как тяжело бизнес В рамках современных условий Никто тоже не, не отрицает, что тяжело Реально тяжело, реально неудобно, больно неприятно А даже иногда обидно вот обидно, mm -hmm. это больше всего неприятно Когда ты верил, верил А потом бац а, Прощай родные учителя И начинается вторая смена Начальная школа закончилась Ну что, давайте дальше Да, дальше
0: Тут называется тема Госсектор закупает программистов Но это тоже, конечно, же, чистый кликбейт Суть в том, что Различные министерства и ведомства увеличили число вакансий для IT-специалистов. Бывает и в что вдвое. Допустим, системных администраторов увеличивается количество вакансий на 111%. Техподдержки на 101%. Веб-инженеров на 120%. Вот это интересно, кстати. То есть, откуда не возьмись? Откуда должно взяться столько специалистов? Это что значит? Ну,
1: Яндекс установил набор сотрудников. Вот сейчас все, кто туда хотели.
2: Ну... Я, я, как я понимаю под оплеку всей этой истории, это я мое подозрение я чисто вот, думаю, что это искусственно создаваемые рабочие места. Ну, потому что возник риск оттока кадров за рубеж. Компании начали массово вывозить своих сотрудников за рубеж. Мы это знаем такие компании, как ЕПАМ там, да, по-моему, еще, если не ошибаюсь, и Люксофт, по-моему, начал вывозить Релокации. Да, начинается массовая релокация, и нужно Айтишников сохранить внутри страны. И, соответственно, органы власти начали поднимать историю с тем, что давайте создавать срочно рабочие места.
1: Так а что а, эти люди делать-то будут? Вот их наймут, а дальше что?
2: Не знаю. Ну, я, я не вижу здесь каких-то конкретных э, предложений, да. То есть для, зачем нужно коммерческим компаниям? Это понятно. Зачем нужно идти сектору? Но единственное, что я могу предположить, опять же, это не знание, это чисто предположение, это рабочие руки для решения вопросов миграции. Ну, вообще, да, конечно же. Переделывать же все сейчас надо.
1: Ну да, здесь написано в новости, что остро стоит вопрос разработки внедрения отечественных цифровых продуктов.
0: Конечно. Как? Приходит такая компания astra Linux и говорит, ну что, переходим? Они такие, а у нас один админ, и как мы перейдем? Ну, За да. 30 тысяч в месяц.
1: А его еще и обучить надо.
0: Да-да-да. А он смотрит на это такой в шоке. Linux не знает, первый раз в жизни видит, что такое Астра. Я буквально вчера, по-моему, вас в чате видел, в чате Астра Linux, что вот появился человек, который вчера узнал о существовании Астра Linux.
1: Какие мандаметки что? да
0: Да-да-да. Так, так, слушайте, у было меня было. вообще
2: есть желание когда-нибудь просто для айтишников просто прочитать какую-то мини-лекцию вообще, что такое метки. Метки так, как у нас специально. же есть а
1: этот э, департамент образования, который только этим и занимается, образовательные центры.
2: Понимаешь, там, учат а там, там надо людям просто на пальцах объяснять, прям вообще на пальцах, прям вот совсем Так привитим. у Петра
1: Николаевича целый курс лекций про это.
2: Так он сложно объясняет, она говорит, вот меточка, вот файличек,
1: и вот мы раз и склеиваем их, и у файличка меточка есть. И что? И что дает эта меточка? Так нельзя, нужно объяснять глубоко, типа, я понимаю, что есть фраза, что если ты не можешь объяснить шестилетнему ребенку что-то, то это значит, что ты этого не знаешь, но это глупо, потому что, ну объяснить-то я могу, а вы готовы это понять? И нужно объяснять человеку, Я прям объяснял, вот... у меня
2: же есть курс У меня мини-курс мини есть Я там объясняю, что есть робот, робот такой Робот Антон в операционной системе И вот он проверяет, есть ли на файлике Меточка или нет на файлике Меточка, но то, что это ядерный модуль Linux, LSE модуль Это как бы можно в это не погружаться как бы, да, да, но для... у человека
1: просто возникнет вопрос Зачем это, почему дискретционное разграничение не работает
2: А потому что вот не работает Потому что а нет почему? робота Антона
1: а потому что нету единого центра
2: принятия верификации решений.
1: А вот теперь нужно объяснить, что такое единый центр принятия верификации решений.
2: Ладно, это мы с тобой уже углубляемся. Ну да, то есть, короче говоря, действительно нужно обучить специалистов. Я ведь не секрет, что очень многие специалисты умеют там картриджи менять и как бы на этом останавливаются в своем развитии. Да, Андрей? Вот ты что можешь сказать про. Ты... Вот, вот зрители не видят, а я-то вижу, как он так глаза так резко вскинул вверх и это самое за Я вам
0: по секрету как... скажу, что картриджи умеют менять сами пользователи. Если их научить один раз, несколько раз показать, то после этого же менять не надо самому.
1: Так а зачем тогда вообще нужны админы? Давайте просто несколько раз все пользователям покажем.
0: Потому что пользователи сможет поднять сервер. Так покажи ему
1: один раз, как поднять, и все.
2: А если погоди. нужно что-то другое, а я, а это я, только а, а, а я объясню. Я объясню. На самом же деле, эта же история, она а, сейчас присутствует. Да, и вот Вики вопрос совершенно справедливый. Зачем админы? А, посмотри, что сейчас происходит во многих крупных организациях. Ну, или в средних организациях. Все стараются уйти в облако. Там, где готовые сервисы. Mm -hmm. Там, где готова инфраструктура. Облака. Как? Особенно в иностранные облака. Многие Конечно, ушли, да. Вот сейчас те, ушли. кто ушли в иностранные облака, они просто кайф получат. Они счастливы. Вот. А, мне особенно там нравится, когда там. Я просто. Я, я, я реально в 2018 году, или в 2017, по-моему, году я общался с одним из руководителей департамента информационных технологий одного из субъектов Российской Федерации. да Это то ли замруководитель, то ли уже был руководитель информационного департамента субъекта Российской Федерации, правительства какой-то областей или там, э -э республик. И он мне говорит, «Слушай, я так все удобно сделал. Я весь э -э всю инфраструктуру айтишную перенес в облако Microsoft. Там так удобно, там так классно». Мне так нравится, мне так просто все это обслуживать и сопровождать. Я ему говорю: "Слушай, а ты как бы, ты как бы вообще осознаешь, что как бы такие могут быть последствия". Да, какие последствия? Ты что, ты бы там удобно и все? Ему ничего не надо. Там есть AD облачный, Active Directory облачный, все же удобно. А я узнал вот недавно просто из общения в чатиках, что как ни странно, в той же самой области, я не буду называть область, в той же самой области, ä, порядка 4000 аккаунтов ä, сотрудников администрации почтовых, с которыми они работают.
0: А, они я не видел зав... этого в чате. Человек там э, пытался понять, что с этим всем делать. Ты видел,
2: да? Видел тоже, да? да? Мы да. В, этом, в одном чатике сидим. А, у, у, заведены в, в, в Google в Gmail 4000 аккаунтов. Он это резко удобно. неожиданно, да?
0: Это же удобно. Только я не понял, почему в Gmail, а не, допустим, в Яндекс хотя бы.
2: Модно, современно, молодежно. Удобно. Главное, удобно. Ну, потому что не надо ничего настраивать. Я уже, ты купил Android телефон, ну, там уже Gmail есть. Там все уже прямо. Вот, только осталось пароль ввести и все. И таких чудесных людей, как бы, я думаю, что их много было, которые прямо поверили в том, что облака прямо вообще может быть, ну, что, что админы не нужны и что облака вообще все проблемы решат. Хотя мы, как, как говорили, что облако это карман в пальто, в чужом пальто, в которое вы можете положить свои вещи там, да, удобно, но пальто всегда могут забрать с собой кто-то.
0: Да, но есть нюанс. Можно сделать свое собственную уютную обочка.
2: Да. Кстати, Например, э холдинг,
0: в котором я раньше работал, они построили свой собственный дата-центр. Как раз для этого.
2: Так вот, мы же недавно общались, у нас был гость из VK Mail. А, или VK Cloud, да? VK Cloud Solutions. Да, у них как раз вот есть on-premise on облака и облака, которые вот часто разворачиваются.
1: А вот, у а Яндекса те... разве нет своих вот этих вот облачных...
2: По-моему, у них для, част... для частников, как бы, чтобы ча... частную инфраструктуру свою развернуть, нет. Потом а у Сбера. У Сбера есть. У них есть вот, платформа что, ВИ. можно ими пользоваться. Да, платформа V. У Сбера есть. Причем довольно-таки неплохая, отработанная история. А у VK НИ... Cloud у есть облако частное. Конечно, есть.
1: Ну вот. Че, они все равно никуда не денутся с подводной лодки?
2: Они-то нет. Вот, ну да. Но тем не менее, вот попытка сказать, что админы не нужны, а за счет облаков, она как бы, она понятна, она логичная, но есть определенные риски все-таки. какой-то, мне кажется, баланс искать. Ну, да. да. А если
0: свою собственную облаку разворачивать, то оказывается, что админы нужны.
1: Ну, нет, зачем можно пользователям просто несколько раз показать?
2: Да-да-да, как развихнуть виртуальную машину. Слушай, так а помните эту историю, так как она, Вик, ты, наверное, не застала, у нас гость есть, Костя рябисов и он как раз-таки рассказывал историю, как он своим маленьким детям рассказал, как перезапускать зависший скайп на Линуксе. Все будет очень просто, открываешь консоль, пишешь там kill all или kill-9 Skype и все, и у тебя он Убивается, если ты его перезапускаешь, там ребенок, сколько, Костя, я не помню сколько лет, там, 5 или 7 лет научился это делать. Килять процессы с консоли, зависший вообще огонь. В принципе, пользователю можно научить. Сильным желанием можно, но а пользователи
0: не скажут потом, а почему я этим занимаюсь, я, я экономист. Я не умею разрабачивать виртуальные
2: машины.
1: Потому что ты получаешь зарплату. А если бы мы наняли админа, твоя зарплата стала бы меньше.
2: Не-не-не, не так, не так, это же по-другому делать Ты говоришь, объясняешь Чтобы тебе перезапустить зависший процесс Ты должен написать э, официальную заявку Согласовать ее с кем-то Пользователь говорит, да научите меня сама Я сам быстро сделаю без ваших заявок Ты садист Да, Ну, хорошо В общем, в итоге набирают специалистов Это здорово было бы еще здоровее, если бы этим специалистам реально нашли бы интересную работу, которая им бы понравилась. Потому что уходят разработчики, а нужны внедренцы. Это как бы немножко разные вещи. Разработчиков нанимаем мы в Астре, кстати. Как вы будете нанимать 20 тысяч разработчиков, как в Майкрософте? Ну, пока... пока речь идет о тысячах, а не о десятках тысяч.
1: О четырехзначных суммах речь идет.
2: Да-да-да-да-да. Вот, Ну что, давайте дальше пойдем потихонечку. Давайте. Веселая новость. Эриксон написал о том, что санкций стало так много, что компания не может гарантировать соблюдение их всех. Я когда это почитал, мне это прям ну реально повеселило. А, ну, учитывая, что недавно была новость о том, что Россия стала мировым лидером по количеству внедренных санкций. Введенных, точнее, против нее санкций. То есть сейчас с количество санкций э порядка пяти тысяч 5 санкции вот было на когда на 8 марта ха-ха я здесь живу да 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 а Вы причем же почувствовали это давление на свои плечи слушай ну отчасти я тебе расскажу как почувствовали не почувствовали ну я я, я смотрел я прям нашел этот да, санкционный список компаний организаций это десятки тысяч каких-то там санкций компаний каких-то лиц а как отслеживать это реально, я вообще не представляю. А то ладно, когда -то там у тебя на компанию присылают список там, из пяти там, листа организаций. А там этот список, вот просто Там десятки тысяч строк. И наименование какой-то организации. Или физлица. То есть в твоей. Если ты под юрисдик, юрисдикцией США, ты должен постоянно сверять контрагентов по этому списку. Ты должен проверять, нет ли там какой-то прокси, там, да, который там... Контрагентов-контрагента. Это, это как? я вообще это дичайшая какая-то история.
0: Да, там то, не продать дочки там чего-нибудь, какой-нибудь э, санкционной компании. Это же тоже будут санкции уже к этой компании, которая к Эксену в данном случае, которая пытается что-то продать. Ну да, тяжело, но, но их не жалко, естественно, нам.
2: Конечно. А, я тут даже слышал, что крупнейшие компании, там, типа а Макдональдс, уже ищут варианты, как остаться здесь под другим или брендом, или под чем-то еще. Ну, потому что реально, как бы, не очень выгодно.
0: Конечно. Какая-то турецкая тоже сеть ресторанов быстрого питания, ну как, типа Макдональдс, уже сюда на
2: новострываю свои. А что
1: невыгодно, когда Макдональдс вернется? Представьте, какая очередь туда будет, как в первый Макдональдс на Пушкинской площади. А
2: ты думаешь просто за первый день сразу же отобьются? Конечно. Деньги?
1: Да ты чё, посмотри на эти фотографии, вот этот первый МАК в Москве, там люди стояли вдоль Пушкинской, вообще толпами, просто очень много людей, будь то же самое, все рванут. Это как в последний день перед закрытием МАКа, у меня МАК в соседнем доме, там люди стояли в этот МАК-экспресс в огромной очереди, просто чтобы взять себе сраный Биг МАК.
2: Напоследок, да. Какой. не ну представь себе там этот как его а, через пару через пару месяцев там народ там вот биг а, попробует скажет ой я там забыл уже как это выглядит все прибегут
0: я не понимаю этих людей я в Маке ел наверное, ну этих бутер эти раза два или три первый раз я просто хотел попробовать что это такое вообще второй раз э, ничего поблизости другого не было и, по-моему, на этом все. Там ничего такого уж нет, на мой взгляд.
2: Известная же шутка, мемчик сейчас пошел. В связи закрытием Макдональдсов количество бесплатных туалетов Туалетов уменьшилось втрое. Ага. Ну, в
0: любом случае, во-первых, у нас есть и дуки всякие сети быстрого питания. Во-вторых, как я уже сказал, турецкий, турецкая компания уже к нам идет всю. Может быть, китайцы подсуетятся, может быть, наши бы предприниматели тоже что-нибудь сделают. Так что все нормально, я думаю, будет в этом доплане. плане. Вот. Ну, но это... ну, я могу посоветовать только тщательнее фильтровать списки. Больше людей нанять на то, чтобы они больше фильтровали эти списки. Разликать десяток другой вакансий, чтобы посмотреть, чтобы смотрели эти списки бесконечно. Вот люди рабочие места создаются на, на пустом месте.
2: А... Ты знаешь, как бы это же очень хорошая тема для того, чтобы объяснить, почему ты все-таки продал. Да, сложно, вообще так сложно. Так это и видно, что это отмазка. Мы не конечно, понятно было,
0: не разобрались. Буква не та. Да, заплатишь штрафчик какой-нибудь небольшой и все равно природу снова.
2: Ну, давай, слушай, я предлагаю перейти дальше, у нас еще достаточно много новостей. Обновление Firefox.
0: Firefox обновился, версия 98.01, 98 и они удалили из поисков uh, Яндекс.Имейл.ру. Это, конечно, оригинально. Ну, понятно, что это из-за того, что они считают, что Яндекс.Имейл.ру uh, продвигает предвзятую точку зрения, Ну предвзятую в смысле uh, российского государства. У меня сразу вопрос возникает: а Google
2: этим не занимается что ли? Или это можно? Слушай, я вообще другую версию слышал. Прям версия, это прям вот чистая из серии слухов и версии, что якобы Mozilla отключила Яндекс, потому что Яндекс своевременно не оплатил, не заплатил, как бы там взнос за сохранение поисковой системы. А вот. Не, а... ну тут
0: есть официальная позиция, и так бы. Вообще-то. Ну да. А то, что взнос, это, видимо, уже какой-то
2: фейк пошел. Да, и а, очевидно, что это фейк, потому что также mail.ru исключен. Предположить, что Яндекс.Суем Майл.ру одновременно денег, перестану не хватило, как бы, нос Причем одновременно, в, в
0: один и тот же момент, причем так совпало с операцией на Украине. Удивительные совпадения.
2: А, в вот, этой, знаешь, в связи мне все-таки хочется понять. Ну так еще у них думают, там акции упали, без...
1: денег не хватило.
2: А, смотрите, мне вот что как бы, хочется понять, вот чисто логика, вот моя вот просто логика, она трещит по швамкам. А, Mozilla, как бы Firefox, они реально страдают из-за отсутствия денег. Прям реально страдают. Mm -hmm. а, они вынуждены закрывать направление деятельности они оказались в ситуации, когда их единственным поставщиком по факту финансовых отчислений стал Google да, за место в поисковой строке. В поисковом окне, точнее говоря. И они сами себе устраивают тотальный вендерлог, выкидывая других да, плательщиков денег за, скажем, продвижение своих поисковых систем. Как, о чем, зачем, почему, я, я, я не понимаю с точки зрения коммерческой компании, это просто ну, какие-то самоубийственные шаги. И в ну, Наверное, сложный.
1: поиском Mail.ru Пользуется настолько мало людей, что они ничего не потеряют.
2: Да это-то ладно. Так они же деньги платят. Mail.ru то деньги платят за это, ты же понимаешь? Они ну, же Mailru. в
1: принципе дороже денег.
2: Вот, вот. Я помню э, фразу одного э, этого э, военного, который однажды сказал, я, говорит, принципиальный, но не дебил. А вот тут, мне кажется, вот это как бы ф, нарушается, потому что у нас дальше пойдут еще новости, там люди реально стреляют себе в ногу.
1: Да, Прям я думаю, при... они сейчас, многие рассчитывают на то, что просто а они сейчас, типа, будут не поддерживать Россию, и из-за этого их начнут поддерживать другие страны, которые против России. То есть на эту поддержку с той стороны надеяться. Типа, вот, мы отказались от поддержки России, теперь у нас нет денег, помогите нам, пожалуйста, поддержите нас. И был а, такой, ну ладно, мы с вами. А,
2: это как это? Фандрайзинг там, да, или краудфаудинг, или как эти модные слова? Донаты? Попрошение Ну,
1: не только донаты, просто что другие крупные компании, которые тоже настроены против, они типа поддержат малышей принципиальных.
2: Вообще, я вот человек, который... А, у нас у нас же IT-подкаст, да, но мы всегда смело рассуждаем на любые экономические, фундаментальные темы, там, фундаментальной экономики, там, мир миропорядка и так далее, нас это не останавливает. Ну, да, вообще, политика, все макроэкономика, нормально. Да, это мы все можем, потому что нам-то что... А, я просто не понимаю, с точки зрения вообще, ну, любого нормального бизнеса, а, история о том, что ты поддерживаешь какую-то маленькую компанию а, из-за того, что она какую-то правильную политическую позицию заняла но это как бы ну, это Unreal то есть ну как бы с точки зрения макроэкономики микроэкономики хоть чего возьми любую книжку по экономике а, по бизнес-процессам где там написано что ты должен по правильно поддерживать другую маленькую компанию потому что она заняла правильную политику это уже не существует это как бы это же фантазии все ну, конечно нет ты, боишь, что ты говоришь сейчас о сейчас... бизнесе
1: а я тебе говорю что во всем сейчас завязана политика
2: я понимаю, я согласен с тобой, что сейчас политика стала превалировать над экономикой. А это ведь плохо. Ну, просто потому что плохо. Это бьет по всем. Это знаешь из серии, что я завтра поругаюсь со своим другом, с которым там обнимался и руку ему пожимал. Поругаюсь с ним и в качестве протеста отрублю себе руку, свою руку, которую я пожимал. Тем самым высказав свою
1: фи. Да нет, это скорее ты э, поругаешься с другом просто и всех своих, всех ваших общих друзей подговоришь быть против него. И те, которые вроде бы не хотели, у них там с ним какие-то там я не знаю дела, они все равно будут против только потому, чтобы ты их поддержал и ты там я не знаю им помогал. Вот, вот, вот ну, так. Руку-то руку все надо... равно
2: надо отрубить. Руку-то все равно, руку все равно надо отрубать. Я считаю, что надо, как бы, показывать свою позицию.
1: Давайте поговорим о Корею
2: Да, давайте поговорим про отрубание рук. Не знаю, я вот предлагаю сейчас про обсудить и вот историю с этой с А Slack Technologies подтвердила удаление аккаунтов пользователя мессенджера без предупреждения в соответствии с законом. Это просто как бы. Я не знаю. Огромное количество IT-команд просто взвыло. Насколько я знаю, даже Slack в одном из подразделений Сбербанка Slack использовался. А да, но где два используется вопроса. на самом деле? Конечно, так это прям ну это прям был стандарт, и это был прям стандарт, стандарт, и люди там всю работу перенесли туда. Люди некоторые там даже все сервисы удалили, только оставили слаг, и все. И это прямо... У меня есть два вопроса. Первое, а ничего, что когда... А когда это же платная история, будут ли деньги возвращаться? Это раз.
1: А мы же вроде это обсуждали, я спрашивала, типа, что а, это все зависит от договора, и, возможно, что там в договоре сказано, что они могут в любой момент а, отозвать лицензию и все.
2: Ну да. А второе, а, как бы, а где надежность сервиса? Ну, то есть, как бы, алло, гараж. Нигде. Если у тебя такой сервис ненадежный, ты там можешь по политическим причинам а, отключить от... Так, а что тогда? Какой вменяемый человек сейчас пойдет в Слаг? Серьезно, ну какой вменяемый человек пойдет в СЛАК? Ну я тебе скажу,
0: американцы пойдут. Они же для них-то ничего не будет. То есть слаг американский сервис. И им пользуются если американцы, то есть у них все в порядке. А слушай, ну
1: подожди. Ну да, и все, кто а вдруг... сейчас против России, все туда пойдут. За политическую вот эту вот позицию. Погодите,
2: погодите. А если компания твоя в США что-то совершит. И тебе тоже слаг. Ну, ну так, так случится, что ты займешь какую-то неправильную позицию. Тебе тоже слаг отключат, что ли? А, надо занимать правильную позицию.
1: Да. Ну это по принципу неуловимого Джо, понимаете? Меня никто не поймает, если я ничего не сделал.
2: Ну, это звучит, конечно, так себе. Ну, в США
0: сложно что-то сделать все так. Вообще все. Потому что. Uh, люди отдельные, компании отдельные. Все попадаются на вот этих вот uh, Black Lives Meta и LGBT. Это их. Слушай, ну, я, да меня, все что угодно. Это... У
1: вас слишком мало женщин, у вас слишком мало черных, у вас слишком мало да. геев.
0: Да, помните эту uh, китайскую компанию, которую обвинили в том, что у них не хватает мало неков? Или какую-то азиатскую компанию?
1: А что если я нет японскую? Негров? точно,
0: японскую компанию. Японскую компанию разработчиков какой-то японской игры, в которой нет неков. У, у, у меня реально нет бомбит таких разработчиков
1: истории.
2: на рынке. Надо найти. У, у меня, слушай, меня реально просто бомбит эта история с уничтожением, с уничтожением данных из-за санкций. Вот это меня просто реально бомбит, потому что я понимаю, то есть там, когда а, идет остановка продаж новых лицензий, окей понимаю, когда идет заморозка деятельности. Окей, меня бомбит от истории с удалением. Ну, камон. Удаление данных это же просто, ну это, это самое чувствительное, что может быть войти на да, мире. А, а надо
1: было делать бэкапы.
2: Бэкапы с лака. Да, да конечно. Это просто меня реально это бомбит. Потому что, ну, если сервис сознательно, без каких-либо причин объективных, имеется в виду, там, там я понимаю, когда удаляют какую-то порнографию, там, да, преступные какие-то вещи, а обычную законную деятельность пресекает и удаляет данные, я это считаю это просто это, это эпично. Это неправильно, это неправильно вообще ни с какой точки зрения. Нормальный, серьезный бизнес должен дать людям возможность э, выгрузку и данных, сохранить доступ. Да, можно заморозить там, да, можно новые данные не принимать, но удалять это просто. Это и неправильно.
1: Ну, да, взгляд. я тоже считаю, что даже если они решили удалять, то должны хотя бы дать людям возможность как-то забыкапиться, что-то сохранить. Вот, но. Да, конечно. Ну удаляет.
2: Следующая новость. Тоже американский облачный сервис MongoDB Atlas уничтожит данные российских подписчиков. Вообще шикарно. Где возврат денег? На ком основании уничтожение данных? Зачем это? Что кто от них это требует? Это разрушение вообще концепции доверия к облачным сервисам. Это реально. Это разрушение концепции доверия к облачным сервисам. Облачный сервис, оказывается, может не только удалять какие-то ну, там, реально там, связанные вещи, которые все принимают и признают там наркотики, детская порнография и так далее, а может удалять коммерческие данные, коммерческие информацию. Но когда серьезная корпорация просчитывает свои экономические риски, теперь это будет даже в США. Любая корпорация должна посчитать. Риск возможности уничтожения данных Если что-то пойдет не так Я считаю это просто это, это очень печально Я прям бомблю от этого вообще Уже в который день
0: Ну, Кстати, справедливости ради стоит сказать Что так не все поступают Например, компания Amazon Она отключила доступ к панели управления К своим ага. виртуальным машинам Но сами виртуальные машины продолжают работать их никто ну не да. удалил даже, и даже ну, не отключил.
2: Ну, ну, хотя хотя а бы. А зачем так.
1: тогда было отключать панель управления?
2: Ну нельзя, потому что я, например, ну, потому что злота. сервис потому что нельзя предоставлять сервис. Да? Ну, окей, заморозьте его. ну, ладно, окей, неудобно будет, ну, не предоставляйте его сервис, но удалять-то как бы, как бы, ну, вообще, это я. Я не знаю, я просто прошу прощения за излишнюю эмоциональность, но. А, ведь всегда безопасность информации жизится там, да, на конфиденциальности, целостности и доступности. А, и тут прямо доступность и вообще ну, данные уничтожают. Это просто вот у меня прям перпендикулярно моему сознанию
0: идет. Ну, я думаю, дело в том, что эти компании решили не просто взять под казак, грубо говоря, а.. Показать, что насколько они против России Насколько сильно они против России Что мы, хопа и удалили вот Посмотрите, какие мы молодцы
2: В таком ключе, наверное Но самая веселая история, это, конечно, история Связанная с NPM-пакетом Node IPS Это просто эпично а, Слышали, да, уже эту историю, наверняка? Я думаю, это все слышали Да, это прямо самая эпичная история Вкратце суть один из разработчиков который имел доступ к коду внес изменения Значит, суть изменений это деструктивный код который удаляет информацию на данных так скажем, российских, с российских IP адресов пользователей меняется еще и лицензия и тем самым он объявил войну как бы, всем российским пользователям Получилось это очень эпично. Получилось то, что... Ну, поскольку вся IT-инфраструктура, она объединена, там, люди там могут через разные IP-адреса получать доступ, там, разные дата-центры, и так далее. А у огромного количества, там, у десятков, сотен тысяч пользователей начали удаляться данные. Вплоть до тех, кто там... Была очень эпичная история. Одна из организаций, которая собирала данные о преступлении в отношении России... А, да, потеряла всю свою, всю свою базу данных накоплений. По данным GitHub, угроза угрозой оказалась 750 тысяч человек. И а, не все из них россияне и белорусы? Конечно, конечно, конечно. А, дальше вы знаете, да, чем все закончилось и продолжается? А, и чем же? Первое... Его даже не забанили, да? Погоди, нет, что ты. Он, он вообще расстроен. этот Автор и вот Твиттер был взломан. К нему по его сообщению воровались люди. Русские и его... хакеры взломали. Конечно. Да. И его избили. Но судя по всему, вот тем, кто, кто к нему ворвался и избил, были не какие-то там нехорошие люди, была полиция.
1: Ру и русские хакеры.
2: И русские хакеры, да. Значит, пришли к нему а, сотрудники полиции, потому что, ну, реально люди написали заявление возбуждения уголовных дел в отношении такого деятеля, который явно деструктивное действие выполнил. Причем он же не скрывался, что это он сделал. Прям гордо бил себя в грудь и говорил «Я! Это я уничтожил данные на ваших компьютерах! Я молодец! Похвалите меня и погладьте меня по головке за то, что я вот такой умница!» Значит, его начали как бы крепить сотрудники полиции, извините за мой жаргон, ну, мне простительно, потому что я работал в органах. Когда его сотрудники полиции начали крепить, он, видимо, начал возбухать и говорить, что это же как бы неправильно, он же все делает правильно, и его еще побили за это. А реально народ возбужден. Сейчас, сейчас он утверждает, что его подставили, и к внедрению вредоноса он не причастен. Вот. И что это все, вот, и, видимо, какие-то голоса где-то или в голове, или еще где.
1: Да нет, это все русские хакеры, они всех взломали, специально подставили, притворялись, что это он, а на самом деле они просто хотели его подставить, и вот непонятно, правда, зачем. За миска рис, кошка жена.
2: Да, то есть, ну реально, вот на всех ресурсах я читаю, все пишут, что это, эти действия привели к проблемам во всем мире.
1: Блин, удивительно, как один дебил может, типа,
2: взмах а... крыла
1: бабочки в Японии...
2: Да, вот реально, один дебил. Что сделал этот один дебил? Я сейчас расскажу, что этот один дебил сделал. Он поставил под угрозу вообще концепцию доверия к source. Он одним своим действием обрушил многолетнюю там да, концепцию доверия к source. Сейчас огромное количество компаний начали задаваться вопросом, блин, а что делать? Если завтра еще какой-нибудь дебил какое-нибудь изменение внесет. Начали компании проверять более детально код. Это затраты. Все это давайте, зачем нам Open Source мы там такие дебилы водятся, давайте мы, может быть, там закрытым кодом будем пользоваться. Проприетарщики сейчас на этом фоне прям просто взвились, сказать, вот, а мы говорили, нельзя пользоваться. Ну реально.
1: Ну реально, а... все эти годы работы, просто зря теперь.
2: Да, так... Доверие, оно, оно не уничтожено Но оно сильно подорвано А сейчас в интернете уже Собираются списки Собираются списки вот подобных проектов в Которые вносили либо деструктивные изменения Либо политические лозунги Там уже около сотни таких проектов открытых которых, В отношении которых зафиксированы там, Хотя бы политические лозунги Но с деструктивными действиями Додумался только один деструктивный гражданин
0: Да, но Это... есть подозрение, что и другие То могут додуматься
2: да, поэтому я и говорю, это утеря доверия к open source. И я на месте бы всех разработчиков open source, на месте комьюнити предпринял бы максимальные действия, там кодекс open source, хоть что угодно, направленный на то, чтобы не допускать таких деструктивных изменений в open source, потому что это убивает, рушит вообще концепцию open source. Да какой кодекс? Это же интернет
1: внес изменения и вышел.
2: Так вот, ты понимаешь, да, это же просто самострел, я не знаю. Это то же самое, если я до этого говорил, руку отрубить, то тут уже по пояс себя отрубают. Я уж не говорю...
0: Он ведь публично еще врал, что якобы не делает ничего деструктивного. Я нашел эту ищу. в котором он написал что э, это изменение добавляет только файл на рабочий стол и больше ничего не делает ну то есть файл с, с призывами к миру на самом деле то есть он публично осознанно соврал и это все сохранилось в интернете а на, хорошо Githubia.
2: ладно он допустим он э, испортил всю концепцию консорса по, по, по возможности постарался это испортить Себе жизнь он тоже испортил Но какой вменяемый работодатель Возьмет его на работу когда Ну а что он, что он скажет, вести...
1: был дебил Политика, вот это все Голову мне снесло, я был в депрессии Мне тяжело, вам тяжело Всем тяжело, тяжелое время И все, и ему дадут шанс но если Просто то же дело в том, что если он хороший разработчик, то ну, ему рано или поздно дадут шанс. То есть не будет такого, что его все бойкотируют. Ну ничего, какая культура отмена, забудьте.
2: Не знаю, я все-таки за то, чтобы разработчики занимались разработкой, политики занимались политикой, экономики занимались экономикой. Ну к сожалению,
1: сочнее. сейчас все люди так или иначе в это втянуты. Нельзя просто взять, абстрагироваться, закрыться в своей ореховой скорлупе и делать вид, что ты ничего не слышишь и не видишь. И на всех людей это влияет по-разному. То есть, многим людям сейчас, например, реально тяжело от этого. А некоторых людей просто кроют, и они начинают делать вот такое.
2: Кроют, согласен. Согласен. Ну, что теперь? А, некоторых кроют, они теряют потом работу свою. К приходят приходит полиция и бьют их по голове. А они спрашивают, ну... а за что у нас? Меня же просто накрыло.
1: Нет, ну тут хотя бы было за что. А есть люди, которые тут... бьют не за что.
2: И такое тоже бывает. Я вообще считаю, что меня там наказывали В детстве тоже ни за что Но это же инфантилизм определенный Надо быть взрослее и осознаннее Я понимаю Если мы говорим о крупном американском бизнесе Они же тоже адекватные люди Они понимают, что им невыгодно уходить с России да, Но при этом у них есть закон да. Они стараются выполнить только то, что есть в рамках закона там, Но при этом еще сохранится а В России каким-то образом зацепиться за этот рынок но все вот эти эксцессы, они мною лично не воспринимаются с, как бы с непониманием и с сарказмом даже. Очень хочется, чтобы все-таки разработчики оставались вне политики, потому что иначе это прямо ничем хорошим не закончится, на мой взгляд.
1: Ну, хотелось бы, чтобы все, что возможно оставить вне политики, оставалось вне политики, но, к сожалению, это невозможно, потому что мы живем в обществе, на которое напрямую влияет происходящее в мире, так что...
2: Вик, знаешь, к есть, чему это есть. приведет? Я согласен с тобой, Ну просто если так будет, то это приведет к очень понятным, легко просчитываемым последствиям. Теперь работодатель... Когда будет брать сотрудника, он будет требовать в резюме и на собеседовании описывать свои политические взгляды, потому что если мы сейчас дойдем до того, чтобы разработчик имеет право в соответствии с своими политическими взглядами проводить деструктивные действия, да, разработчик, сразу работодатель будет спрашивать, чей Крым? Да, только хотел сказать. Ну, Он не,
1: не имеет конечно на это право но просто нельзя сказать чтобы они все ну, нельзя говорить что разработка должна оставаться вне политики потому что это невозможно деструктивное действие это плохо но а, сделать так чтобы человек полностью абстрагировался от этого всего это невозможно
2: Ну, я согласен там да пусть люди высказывают свое мнение не вопрос. Но совершать деструктивные действия или вредить той компании, в которой ты работаешь, это, ну, это, это идиотизм. ну Не нравится тебе да, компания. У, удались. Вы понимаете, что он, он искренне думал, что он делает хорошее дело? Он
0: же не думал, что он плохой, что он делает плохо. Он думал, что делает хорошо и правильно.
1: Ну, конечно, он так думал. Ну, конечно, но просто...
0: То есть с его точки зрения все в порядке, а его обвиняют ни за что. И бьют его ни да, за что. Да, но
1: он не понимает, и очень часто с людьми такое происходит. Типа, я думаю, что вот этот вот слаг, который удаляет данные пользователи, они тоже думают, что они ничего плохого не делают, и делают все правильно. Несомненно. Ну, то есть это же серьезное какое-то решение. Человек его принял, значит, думает, что оно верное. Что оно единственное верное, раз альтернатив не рассмотрел. Так что все, абсолютно каждый человек считает, что его решение верное.
2: А знаешь, еще бывает, когда голоса в голове шеи, что там тоже прям полная безальтернативность. Так что понял сами.
0: Человека этого на гитхабе так и не забанили, что ли? Я вот пытался понять эту информацию из новостей. Я ходил по, собственно, гитхабу.
2: Я не смог да понять. Да нет, я не, не, не видел новости о том, что его забанили. Но я помню эту же историю с массачусетским. Э, Университетом, который вносил изменения в ядро Linux там, да, для эксперимента. И тогда такие все взбунтовались, ай-яй-яй, как же так там, и там зашеймили полностью этот массачусетский университет. Это была правильная реакция, на мой взгляд. Я думаю, что она такая и должна быть, и в отношении этого случая и подобных. Все политические вещи должны быть, должны быть убраны из. как бы из кода. Нас вон Столмана гоняют за то, что он там высказывает свое мнение политическое. То есть одним можно высказывать политическое мнение, другим нельзя что ли.
1: Да ладно, представляю свои лозунги, лишь бы деструктивного ничего не делали.
2: Ну, в общем, вывод вот такой, если будете делать деструктивные действия в open к вам может прийти полиция или какие-то люди там, да, и спросить прямо реально. Онлайн. В реале. Офлайн, да, как это называется.
1: А мы обругаем вас потом ну, вот... в подкасте.
2: А мы, да, мы это. Я буду вообще бомбить, просто невероятно. Вот последние
0: изменения у него на гитхабе в его репозитории 13 дней назад было. И больше ничего.
2: Я посмотрел. А потому что он занят. Он дает интервью в участке полицейского. Он, на он рассказывает о своих. Ищет адвоката. Это же надо садиться, интернет, оплачивать денег, нет. Потому что деньги уходят на адвоката, на лечение, на восстановление костей, там, да, э, Психиатр тоже дорого стоит. Ну как бы реально, я понимаю. Его восстановление
1: понимают. девственности, опять же.
2: Вика. Кстати, вполне возможно, мы же не знаем, какого рода воздействие на него было оказано.
1: Да, мы же не знаем, что у них там в тюрьмах происходит. Я могу только догадываться.
2: Но в любом случае, да, open source, свобода это все здорово, но вспомним известных философов, да, которые говорили, что твоя свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос другого человека. Как бы нужно быть адекватным и понимать, что свобода это и не только как бы права, но и ответственность.
0: Да, вот. к сожалению, сейчас куча появилась в интернетах специалистов по. Политике, по свободе? По, 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 Нормальные по вирусологи действиям. же были, да. что началось-то? Да, да, да. Все да, такие да, блин, да, специалисты да. стали. Мы, мы по военным действиям ничего не
2: скажем, потому что мы в этом не бум-бум. Да, Это вообще нормально. у нас раз раз развлекательный подкаст. Да. Я вообще считаю, нам надо как-то возобновить онлайн-трансляции и там показывать красивые прикольные мимасики. Возможно. Еще
0: бы... Мы, кстати, заместили Zoom. Да, американский сервис, им это заместили на мою ушечку. Пока работает вроде, пока
2: ничего так. Мне ужасно не Посмотрите, нравится. что будет дальше. Что тебе?
1: Не нравится.
2: У Вики сегодня уже третий раз обвалилась связь. Во-первых.
1: Во-вторых, я постоянно слышу себя, и мне приходится делать вас тише, чтобы, когда я говорю, не слышать свой голос, он меня отвлекает, и я теряю мысль. И это просто ужасно, в зуме такого не было. Верните зум. Зум ну, наш. Ты
0: понимаешь, что если у нас двоих таких проблем нет, а у тебя одно есть, то это дело не в сервисе.
1: Да, я не Настройка. знаю, в чем проблема. Если бы я знала, я бы уже починила. Но это бесит ужасно, в зуме такого не было.
0: Может быть, тебе нужен системный администратор, чтобы тебе помог?
1: Нет, я могу просто переустановить браузер на другой.
2: Ну ладно, мы тут сами разберемся с Mail.ru, я думаю. Давайте тогда на этом заканчивать.
0: Да, на этой позитивной ноте. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 369 от 20 марта 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицин. Пока-пока.
1: Всем пока.